0: السلام عليكم Rachim. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن Mayahdi l'Ilahi من ulu الله فلا مضل له ومن Unayudli فلا هادي له. l'Ilahi l'Ilahi لا l'Ilahi l'Ilahi الله وحده لا شريك له. محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم la fois dernière, on s'est arrêté, on aurait peut-être même dû carrément s'arrêter La fois dernière, on s'est arrêté dans la vie prophétique du prophète Muhammad on s'était arrêté à euh, les premiers nouveaux-nés dans l'islam on avait cité en l'occurrence la naissance de Abdullah ibn Zubayr qui était une naissance très attendue parce que ça va être à la, nouvelle, la première nouvelle naissance après l'arrivée des musulmans à la Mecque à à Afouar on avait cité aussi Abdullah ibn Ja'far ja qui fut le premier nouveau-né musulman à Mecca ou plutôt à, en Abyssinie mais parmi, pendant la période mecquoise et le premier nouveau-né musulman parmi les Médinois après l'arrivée du prophète Mahmoud Sassam à médine puisque Abdullah ibn Zubayr c'est le premier nouveau-né musulman parmi les Muhajir et le premier nouveau-né musulman parmi les Ansar parmi les partisans c'est al -Naman ibn Bashir. et certains disent Maslamat ibn Muhallab non. on avait discuté et parlé de ces nouvelles naissances et on avait fait un bref résumé de leur biographie Aujourd'hui on va s'intéresser à un autre événement, à un autre grand événement qui fait couler de l'encre encore aujourd'hui que ce soit chez les musulmans ou les non-musulmans d'ailleurs comme, comme vous le savez qui va avoir lieu, ce grand événement qui fait couler de l'encre toujours aujourd'hui qui va avoir lieu la première année de l'Egypte Ce grand événement c'est le troisième mariage du prophète Mohammed c'est-à-dire son mariage avec Aisha anha. Ce qu'on sait c'est que le prophète s.a.w a demandé en mariage Aisha à peu près un peu plus de deux ans avant son émigration vers Médine, la demande en mariage à la Mecque deux ans avant son émigration et qu'il se mariera avec elle pendant la première année où il sera à Médine c'est à dire qu'en réalité il était marié, quand on dit qu il a demandé qu'il y ait eu l'acceptation, il était marié mais il n'y avait pas encore de vie commune ni de consommation du mariage que trois ans plus tard c'est à dire lors de la première année du prophète Mohammed sallallahu à Médine plus exactement sept mois après l'arrivée du prophète sallallahu à Medin et encore plus précisément pendant le mois de Shawwal c'est-à-dire le mois que nous sommes en train de vivre nous actuellement nous sommes pendant le mois de Shawwal le mois qui, qui suit le mois de Ramadan le, le, le prophète Mohammed a commencé sa vie commune et a consommé le mariage avec, avec Aisha anha pendant le mois de Shawwal de la première année de l'égir c'est-à-dire exactement sept mois après son arrivée à Médine. Alors, et aussi, il est communément répandu chez les musulmans, et c'est aussi pour, pour ça que je disais tout à l'heure, ça a fait couler de l'encre encore aujourd'hui, à la fois chez les musulmans et les non-musulmans. Il est communément répandu que Aisha, au moment où elle a été demandée en mariage par le prophète Mohammed et qu'elle a été mariée au final et que ça a été accepté, elle avait 6 ans. Et que la vie commune, donc le mariage en, en tant que tel, la consommation du mariage, a commencé alors que Raïcha en avait neuf. C'est communément répandu chez les savants de l'islam, même si certaines voix, même chez les musulmans, s'élèvent pour euh, rejeter cette idée que Raïcha était si jeune au moment du mariage du professeur وسلم avec elle. Alors tout d'abord, avant de parler de cette question, Attachons-nous au texte qui en parle. Premier texte qu'on va citer, c'est un texte qui est cité par Aïcha elle-même. Aïcha elle-même raconte que elle dit dans l'authentique de Bukhari "Tazawwajanani al nabiyyu Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama. Tazawwajan an Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ana bintu sittisini." Prophète صلى الله عليه وسلم s'est marié avec moi alors que j'étais une fille de 6 ans. Et elle, elle explique ce qui s'est passé, etc. Dans un long hadith que je ne vais pas citer ici. Et à la fin, elle explique donc euh, le jour de son mariage pour la transformation du mariage et le début de la vie commune. Les, les femmes l'ont préparé elle s'est faite belle, etc. Et j'avais ce jour-là 9 ans. Au moment où la vie commune a, a commencé. Pour l'instant, on s'attache uniquement à ce que disent les textes. Ensuite, on va expliquer, inchallah ta'ala. Deuxième texte qu'on peut citer, c'est euh, toujours dans le, 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 le Bukhari, dans l'authentique de Bukhari. Tu Khadija tu anha, qabla kabla mabahathi sallallahu alayhi wasallam, sallam, bi thalafi Tu Khadija tu anha, qabla kabla mabahathi Nabi sallallahu alayhi wasallam. sallam. Tu Khadija tu anha. Khadija النبي avant que le professeur trois ans avant ونكح, آه, ونكح il s'est marié avec elle alors qu'elle avait six ans et la vie commune a commencé alors qu'elle en avait neuf ça c'est aussi un texte dans l'authentique de Bokhari ensuite on peut citer aussi un texte dans l'authentique de Muslim qui est rapporté par le compagnon Urwa Ibn Zubayr anha. donc Urwa Ibn Zubayr nous dit euh, tazawwaja al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam euh, Aishata, anha, wa hiya bintu tis'i sinin وتوفيت وتوفيت le prophète s.a.w. dans ce hadith authentifié par un musulman, le prophète s.a.w. s'est marié avec Khadija avec Aisha Afouhan le prophète s.a.w. s'est marié avec Aisha alors qu'elle avait, qu avait six ans et qu'elle avait, c'est joué avec elle. Alors, ben, toi, je vais revenir sur ça aussi. Ouais, euh, elle, le professeur Anselm est mort alors qu'elle en avait 18. Non, Puisqu'en effet, le professeur Anselm va mourir 10 ans après son arrivée à Médine. Donc si on dit qu'elle elle, s'est mariée à l'âge de 8-9 ans euh, euh, au moment de, de l'arrivée du professeur Anselm à Médine il est dix ans plus tard, elle en a dix-huit, dix-neuf. Donc, on est, le compte est bon, comme dirait l'autre. On a un autre hadith, authentifié à la fois par le Bukhari et le Muslim, dans lequel, dans lequel le professeur a dit à Aisha, donc bien plus tard, après leur mariage, « Je t'ai vu en rêve deux fois. « rajulan je t'ai vu en rêve deux fois et les deux fois où je t'ai vu, je vois un homme qui te prend qui t'a pris dans un tissu en soie il te, il te, tu es enveloppé dans un tissu en soie il te prend et il me disait c'est ton épouse donc avant, il faisait ce rêve avant qu'il ne se marie avec elle il le raconte plus tard à Aïcha. je t'ai vu Aïcha, prise par un homme en rêve deux fois dans un tissu Enveloppé d'un tissu en soie. Et l'homme me dit, dans ses deux rêves, il m'a dit, c'est ton épouse, c'est ta femme. Alors qu'il n'est pas encore marié avec elle. Et il dit, fa araki Et j'ouvrais le tissu pour voir qui il transportait, je te voyais toi. in kana hadha Si cela vient d'Allah, cela arrivera. Dans le rêve, il dit, in kana hadha ou on peut aussi comprendre qu'il le disait à son réveil. Il a fait deux fois ce rêve, et les rêves prophétiques sont des révélations. Si cela vient d'Allah, cela arrivera. Et en effet, c'est arrivé. Là. On pourrait citer d'autres textes sur le mariage du professeur Hussam avec Aïcha, mais je vais contenter de ces quatre textes que je viens de citer. Alors, avant de rentrer dans les détails, on a expliqué. Alors, on va, on va résumer ce que ces textes nous disent. Ces textes nous disent que le prophète a demandé en mariage à pendant la période mekwaise, deux à trois ans avant qu'il n'aille à Médine, c'est-à-dire qu'elle avait six ans. Il a commencé sa vie commune avec elle et il a consommé le mariage, alors qu'elle en avait neuf ans, la première année de son arrivée à Médine. Il nous explique dans les textes aussi était, pour montrer qu'elle était encore petite. Elle avait encore ses jouets. Dans une version, quand, elle a été pré... quand on l'a appelée pour l'appeler pour, son... pour la préparer au mariage, on l'a appelée qu'elle jouait sur une balançoire, à se balancer Non. Et tout ça aujourd'hui c'est pris évidemment parce que euh, c est, c est, ces textes sont repris pour choquer de la part de beaucoup de détracteurs de l'islam pour dire euh, comment euh, on peut respecter un homme qui se serait marié avec une enfant, etc., etc., alors, les arguments qui sont pris par ceux qui, même parmi les musulmans, hein, parmi les musulmans, ceux qui refusent cette idée, le premier c'est de dire que les textes ne sont pas authentiques. Les textes qu'on vient de citer ne sont pas authentiques. Logiquement, pour n'importe quel musulman, les textes qu'on a, qu a cités, il suffit de dire qu'ils sont authentifiés par le Bukhari pour certains, par muslim pour d'autres, et pour d'autres encore, parler de par le Bukhari muslim pour dire qu'ils sont largement fiables et acceptables. Donc cet argument n'est pas recevable. Le Bukhari. A, a cité ces textes dans son authentique et il les cite de, avec plusieurs chaînes de transmission différentes de Bukhari pas qu'une seule chaîne de transmission il les a entendus de 5 il rapporte de 5 parmi ses chouyours ses maîtres parmi, ces, parmi tous les savants avec qui il a étudié l'imam de Bukhari, il y en a 5 différents dont il rapporte ces textes qui, disent que, qui donnent cet âge là pour, de, de, de Raïcha pour le mariage avec le prophète Mohammed S.A.W le texte est donc rapporté par le Bukhari il est également rapporté par Mouslim, il est également rapporté par l'imam Ahmed ils sont également rapportés par l'imam Abu Daoud, par Ibn Majah et par An-Nasa'i. ils sont rapportés par des compagnons différents et par des tabi'is différents qui tous l'ont entendu de Aisha elle-même donc c'est quand même elle-même qui l'a vécu et elle le raconte donc tout ça vient mettre à mal l'idée que ces textes ne sont pas authentiques, donc ça c'est pas un argument Ensuite, les autres arguments qu'ils utilisent, ou là peut-être qu'ils peuvent être un peu plus tenables, même si ce n'est pas l'avis la, 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 probable de la majorité, c'est pas ce la, la n'est pas l'avis probant de la majorité, ils disent, il est avéré, que Aisha anha, avait dix ans de plus que sa sœur Asma. Vous vous rappelez sa sœur Asma Qui est-elle Asma bin Taubi Bakr, c'est la mère de Abdullah ibn Zubayr. C'est elle qui a vécu longtemps après et qui est morte, même quelques jours après l'assassinat de son fils, Abdullah ibn Zubayr. Abdullah ibn Zubayr, le premier nouveau-né en islam après l'arrivée du prince la On l'a fait encore il y a 2-3 semaines. Eh bien, la maman d'Abdullah ibn Zubayr, c'est Asma, qui est la sœur, la grande sœur de Aisha. Et les, les historiens, quand ils parlent de la différence d'âge entre Aisha et Asma, ils disent Aisha était plus jeune que Asma. Et elle avait 10 ans de moins et quand on calcule l'âge de l'une et l'âge de l'autre par exemple l'historien Shamseddin Zahabi dans son ouvrage Alam Nubala, il dit Asma est morte l'an 73 de l'Egyr donc elle a bien vécu longtemps elle est morte en l'an 73 de l'Egyr c'est à dire 73 années après l'arrivée du professeur à Ahmedine. elle est morte c'est cette année là qu'elle est morte, sur ça on est sûr et il dit Shamseddin Zahabi et lorsqu'elle est morte, elle était très âgée elle avait exactement 100 ans. Donc si elle avait 100 ans, ça veut dire qu'elle serait née 27 ans avant l'Égypte. 27 ans avant l'arrivée du prophète, à Médine. Ça voudrait dire 14 ans même avant la révélation du prophète Mohamed. Ça veut dire aussi que si Aïcha est à 10 ans de moins qu'elle, elle serait elle aussi née avant la révélation du prophète, de 3-4 ans. Il y a un hadith dans lequel Raïcha dit Je n'ai souvenir de mes deux parents qu'en tant que musulman. Je ne me rappelle pas d'eux qu'ils avaient une autre religion que l'islam. C'est d'ailleurs ce hadith que la majorité de savants prennent pour répondre à, ces, à cet âge. Et ils disent non, Raïcha est née, ses parents étaient déjà musulmans puisqu'elle dit je ne me souviens pas, aussi loin que je peux aller dans mes souvenirs, je ne me rappelle pas que mes parents étaient autre chose que musulmans alors qu'ils ont été idolâtres avant d'être musulmans. Mais elle ne elle s'en rappelle pas. Ça veut dire, soit qu'elle est née alors qu'ils étaient déjà musulmans, soit que euh, lorsqu'ils se sont convertis à l'islam, elle était un nourrisson, elle était tellement jeune qu'elle ne s'en rappelle plus. Non. Et donc ils prennent aussi ces, ces textes-là pour dire Haïcha n'avait pas que 6 ans ou que 9 ans au moment de l'émigration, au moment de la consommation du mariage. Ils disent qu'elle en avait 18 à 19. Ils vont jusqu'à dire 19 ans. Pourquoi Parce qu'ils disent, en fait, quand Raïchal dit « j'ai 9 ans », ils disent les Arabes, dans leur habitude. de côté, c'est pas que les Arabes. Par exemple, si on demande à quelqu'un d'entre vous à quelle année il est né, il va nous dire, par exemple, je ne sais pas moi, il va dire « je suis né en 90 ». 90 Tu as des milliers d'années alors 90 après Jésus-Christ et non, quand il dit « en 90 », ça veut dire « en 1990 ». C'est-à-dire qu'on comprend tous, quand il nous dit « 90 »,« 90 années après 1900 ». On a compris, on n'a pas besoin de dire « 1900 ». On comprend que c'est dans les années 1900. Pour toi, quand tu dis « en l'an 90 ça veut dire quoi », ça veut dire quoi Ça veut dire « l'an 90 après Jésus-Christ ». Eh bien, cette façon qu'on a, nous, de parler, elle existe aussi chez les Arabes. Quand ils disent « 9 ans »,« ceci, cela », c'est souvent après quelque chose. Et donc, ils utilisent cet argument pour dire en fait, quand elle dit 9 ans, c'est pour dire 9 ans après 10. Et eux, quand ils font leur compte, c'est-à-dire si, euh, si Aïcha a 10 ans de, de moins que Asma, si on dit qu'Asma est morte à 100 ans en l'an 73, ça veut dire qu'elle est née 27 ans avant l'émigration. Donc, Aïcha serait née euh, 9 ans, au final, avant le, le, le... Elle serait née 19 ans à Fouen avant l'émigration du, du prophète Mohammed sallam 18 entre 17 et 18 mais et quelques mois donc quand il arrive à Médine on rajoute 7 mois ça nous fait 19. Du coup pour eux ils sont dans leur compte et c'est exactement ça remplit exactement ce qu'ils ont ce qu'ils tentent à déduire pour dire que non c'est on avait 19. alors ça c'est un avis comme je vous ai dit il se base, quand il se base sur le fait de dire que les textes ne sont pas authentiques c est, c est, on le réfute. Par contre, sur ça, ça peut être tenable, sauf que c'est un avis d'historien. Ces âges-là, ce sont des âges approximatifs. Il y a une chose dont on est sûr, ce sont les textes. Après, les âges qui sont donnés, c'est vrai que la, la, la chose dont on est sûr, c'est asma est morte en 73. La chose dont on est sûr, c'est qu'elle était très âgée, elle était une très vieille dame. Après, le fait de dire que c'est 100 ans, c'est l'avis de certains historiens, il n'y a rien de sûr. Et, et, et ils baptisent toutes leurs déductions, leurs argumentations sur ça. Et ça, ce n'est pas forcément authentique, c'est juste un avis d'historien. Mais bon, en tout cas, ça tient la route, si elle avait vraiment 100 ans. Ce qui nous regarde, nous, et ce qui nous importe, c'est que si on reprend ces textes et qu'on les comprend à la lettre, comme l'a fait la majorité des savants depuis des siècles, il faut se remettre dans le contexte de l'époque sans aucun doute. Le contexte de l'époque, c'était tout à fait l'usage que les gens mariaient leurs enfants en avance. Même à la naissance. Tu as une fille, j'ai un garçon, nos deux familles s'entendent. Ou au contraire, au contraire, nos deux tribus ne s'entendent pas. On s'engage à marier nos enfants pour rallier nos tribus, pour réconcilier nos tribus. Et donc les gens étaient promis dès le berceau au mariage alors qu'ils étaient encore des enfants. Et ça, c'était quelque chose, de, c'était l'usage et c'était répandu même dans les autres civilisations. Les rois de France il n'y en, en a pas un seul qui s'est marié par amour ou parce qu'il a choisi sa femme c'était ses parents qui choisissaient une princesse héritière d'un royaume aux alentours pour, euh, par stratégie politique le, le Louis XVI le dernier des rois de France avant la, la révolution française il s'est marié avec Marie-Antoinette d'Autriche une fille de l'impératrice d'Autriche euh, pour justement Liée entre la, la dynastie des Bourbons, donc la dynastie des rois français, et la dynastie des Habsbourg, qui régnait sur l'Autriche. Marie-Antoinette, elle avait 14 ans quand elle s'est mariée. D'ailleurs, avec leur rite, la reine, quand elle venait de l'extérieur, le jour de son mariage, vous imaginez, elle ne connaît pas le français, elle ne connaît rien de, de ce monde. Elle traversait le Rhin, il y a un petit morceau de terre au milieu du Rhin qui euh, séparait la ville de Kelle euh, de la ville de Strasbourg qu'elle en Allemagne et la ville de Strasbourg et donc elle passait avec un navire elle arrivait sur cette île qui était exactement au milieu sur la frontière et elle devait laisser derrière elle dans le navire tous les bagages qu'elle avait pris avec elle parce que rien ne devait entrer de l'empire euh, d'Autriche donc elle laissait derrière elle tout et on lui disait même il faut tout enlever tes habits euh, ça vient d'Autriche, il faut tout enlever donc elle devait tout enlever et elle rentrait nue dans une sorte de cabane où là elle rencontrait ses premières dames du, du palais royal qui allaient s'occuper d'elle et l'aider à devenir euh, une reine. Et il lui donnait des habits qui venaient de France et arnaient. Et ensuite elle sortait de cette cabane et, et avec les habits de France. C'était le rituel de l'époque à la Koulihal. Mais ça, quand je vous parle de ça, ça c'est des siècles et des siècles après l'époque du prophète quand on parle de ça c'est dans les années c'est en 1770 que c'est marie louis XVI avec marie -Antoinette, -Antoine, marie antoinette 1770 le prophète Mohammed c'est dans l'an 600, dans les débuts des années de l'année 600 en 610 600, après le début du 7 e siècle donc tu comptes entre le 7e siècle et le 18e siècle, il y a une grosse marge. Il y a plusieurs siècles qui les séparent. Donc, qu'est-ce qui se faisait à l'époque médiévale, ici en France, au niveau des mariages Eh bien, c'était le droit ecclésiastique qui prévalait. C'est quoi le droit ecclésiastique C'est le, le, la loi de l'église. Yani. Et la loi de l'église considérait qu'une fille était en âge de se marier à 7 ans. L'âge minimum. Minimal de mariage, minimum du mariage était 7 ans pour une fille et 13 ans pour un garçon. Alors si on dit ça aujourd'hui aux non-musulmans, ah, mais c'était avant, c'était différent, etc., c'est ce qu'on dit nous aussi, et c'était répandu chez tout le monde il y a... Après, je vais revenir sur le caractère aussi prophétique de Mohammed sallallahu Alaihi comment ça se fait qu'il qu a contracté un mariage comme celui-ci alors qu'il était prophète, ça on va, va l'expliquer, Inch'Allah. Mais dans un premier temps, c'était l'usage. Et le prophète Sartim était un homme comme les autres. Il pratiquait l'usage, les us et les mœurs de l'époque. Pourquoi Parce qu'avant, dans toutes les civilisations, qu'elles soient arabes, musulmanes ou non, on considérait que pour se marier, que ce soit un garçon ou une fille, l'âge minimum pour se marier, ce n'était pas... Le, 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 la raison euh, totale ou à subvenir aux besoins, non. On considérait que la nubilité faisait qu'on était capable de se marier. La nubilité, c'était quoi Être nubile, c'est tout simplement être en capacité d'avoir des rapports intimes. Avoir pour une fille, donc ça veut dire être en capacité d'avoir des rapports intimes, ça veut dire avoir un corps de femme, voire de jeune femme. Et pour le garçon, être en capacité aussi de procréer et en capacité d'avoir des rapports intimes et avoir euh, atteint, commencer à avoir la puberté. Et encore aujourd'hui, généralement entre la fille et le garçon, les garçons atteignent la puberté plus tard. Et ça, on le voit dans toutes les lois, Yarni, même à l'époque, par exemple, je vous ai cité tout à l'heure le droit ecclésiastique qui considérait que la fille était nubile à partir de 7 ans, le garçon à partir de 12. Par exemple, François 1er. Quand il s'est marié, il s'est marié en 1506, il s'est marié, il en avait 12. Parce que c'était l'âge minimum, il était nu, considéré qu'il était nubile à cet âge-là. C'était un roi de France, il s'est marié à, à 12 ans. Non. Euh, donc on considérait cet âge-là. Jusqu'à ce qu'arrive la, 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 la Révolution française, où il y a le décret du 20 septembre 1792 qui a, qui a élevé l'âge minimum du, du mariage. Les filles à 13 ans et les garçons à 15. Et ensuite, en 1804, à 15 ans aussi pour les filles. Jusqu'à dernièrement, là, on arrivait à 18 ans. Encore quelques années. En Espagne, jusqu'à... En 2015, il y a 3 ans, le, le, le mariage minimum pour une fille, c'était 15 ans. Et des choses comme ça, elles changent et elles évoluent en fonction des époques, en fonction des coutumes. Non. Il y a certains... Euh, Certains endroits, certains états de, de, aux états unis certains états où l'âge minimum du mariage est à 14 ans, certains autres encore est à 13 ans, encore aujourd'hui, dans le Texas par exemple. Donc ça c'est des choses, et quand on va rentrer là, c'est quelque chose de normal pour les gens, parce que c'est la loi et ce sont les us, l'usage. Et quand ça change, ça change, les gens s'y adaptent. Non. En tout cas, ce qui est important à comprendre, c'est que la nubilité c'était ce qui, qui montrait l'âge minimum de mariage pour toutes les civilisations à l'époque du prophète Mohammed et les arabes et les musulmans n'étaient pas différents de ça ils pensaient la même chose euh, et l'imam Allah dit que la, la plupart des jeunes filles de Quraysh atteignaient la nubilité, donc la puberté elles avaient leur première menstrues, leur première règle généralement aux alentours de 8-9 ans, ce qui était le cas de Aïcha. Et encore aujourd'hui, les médecins ne considèrent chez une fille qui a des règles précoces, donc il y a un problème médical, elle a des règles trop tôt qu'avant 8 ans. À partir de 8 ans, même si pour certains considérons 8 ans 9 ans, ça fait tôt quand même, c'est quand même dans la norme. Une fille peut avoir ses menstrues et ses règles, ses premières menstrues, ses premières règles à l'âge de 8-9 ans. Ça veut dire qu'elle est capable à cet âge-là, quand on a les menstrues, d'avoir des enfants. Et à l'époque, c'est ce qu'on considérait cet âge-là comme l'âge minimum, minimal pour le mariage. Non. Et comme je vous dis encore aujourd'hui, même si ça reste relativement tôt, 8-9 ans, et île, les médecins considèrent qu'à partir de 8-9 ans, c'est normal, même si c'est relativement tôt, mais qu'avant 9 ans, il faut s'inquiéter et consulter. À partir de 8 9 ans, il n'y a pas lieu de s'inquiéter ou de s'inquiéter de consulter, c'est normal. Non. Ensuite, le prophète Mohammed sallam a beaucoup d'ennemis à l'époque. Et on retrouve chez ses ennemis beaucoup de choses, beaucoup de critiques, beaucoup d'accusations. Par exemple sur le mariage, sur beaucoup de choses. Mais une accusation qu'on ne trouve pas, c'est sur son mariage avec Aïcha. Pourquoi Parce que pour eux aussi, les ennemis de l'islam de l'époque, c'était tout à fait normal. Ils n'ont pas, même pas l'idée de critiquer le professeur Ansem sur ce mariage. Parce que c'est quelque chose de répandu, de, qui est totalement ancré dans les cultures de l'époque. Donc, ils ne le critiquent pas sur ça. Alors que plus tard, comme on le verra, et quand il va se marier avec Zaynab bin Tujarch, qui est bien plus âgé que ça, mais qui est une femme divorcée, ils vont le critiquer. Ils vont l'accuser. Il s'est marié avec Zaynab bin Tujarch. Pourquoi Parce que ce sera l'ancienne épouse de Zayn ibn Haritha. Et Zaynab ibn Haritha, c'était son fils adoptif avant l'islam. Et quand l'islam va arriver, l'islam va dire ça n'existe pas d'adopter un fils. Tu peux prendre à ta charge quelqu'un qui est orphelin mais tu ne dois pas le considérer comme ton vrai fils. Et donc l'islam pour vraiment faire prendre conscience aux gens que ça n'existe pas qu'il n'y a pas de lien de père à fils avec un fils adoptif, tu as le lien de tuteur, de garant, de subvenir à sa charge mais tu ne dois pas le considérer comme ton fils pour que vraiment les gens ils le comprennent. Quand Zayd ibn Haritha va divorcer de Zaynab Allah va ordonner au prophète de se marier avec elle pour que ça rentre dans les esprits que c'est facile de dire bah, c'est pas, pas vraiment mon fils mais pour que les gens le comprennent et ils l'assimilent vraiment marie-toi avec son ex-femme parce que normalement si, si, si c'est ton fils tu peux pas te marier avec elle et donc pour vraiment que les gens y comprennent c'était pas son fils pour que les, que, et, et les ennemis de l'islam vont utiliser ça ils vont dire il s'est marié avec euh, l'ex-épouse de Zaid ibn Haritha alors que Zaid ibn Haritha c'est comme un fils pour lui puisqu'il l'a adopté etc ils vont utiliser ça Certaines tribus juives, certains idolâtres Et le mariage de Raichel ne l'utilise pas ben On ne retrouve rien comme accusation à, à ce sujet là Pourquoi Parce que même pour eux c'était totalement répandu Il faut ajouter à cela aussi C'est lui qui est venu voir le prophète donc Après qu'elle ait été demandée en mariage Elle a été promise au prophète Mohammed, Mais elle était encore trop jeune pour le mariage Donc elle est restée vivre avec ses parents et lorsque Abu Bakr Sadiq a considéré avec son épouse qu'elle était en âge d'être de, de, une femme, d'être une épouse, c'est Abu Bakr comme l'Ibn Hajar l'Asqalani le dit dans son ouvrage Fatah al-Bari qui est venu voir le professeur -Sain pour dire euh, elle est maintenant assez, euh, assez grande, assez âgée, c'est est une jeune femme, pour commencer la vie commune. Nah. Et c'est comme ça que ça se faisait à l'époque. Même si on avait promis au mariage, on attendait où on considérait que la femme était apte à être une épouse et c'est son père qui est venu dire au professeur Sain, donc trois ans après la demande en mariage euh, il est temps maintenant non. et on peut ajouter à cela que les historiens nous disent que Raïcha avant que le professeur Sain ne la demande en mariage était de, déjà demandé en mariage et même dans certaines versions promise plus que demandé promise au fils de le montagneux de qui était idolâtre et finalement, Abu Bakr il a annulé cette promesse, considérant que ce, ce futur époux, puisqu'après il s'est converti à l'islam, il a vu que, que euh, les actes de son futur époux ne, ne, ne correspondaient pas à ce que lui, il attendait pour sa, pour sa fille. Et donc finalement, il a annulé ce mariage et il a accepté la demande du prophète Mohammed Sans Mais c'est pour dire que c'était tellement répandu que... Donc si le prophète Sans la demande en mariage à 6 ans, elle était déjà promise avant ses 6 ans à quelqu'un d'autre. Donc c'était, ça c'est pour démontrer que c'était vraiment quelque chose qui était dans l'usage dans de l'époque. Non. Euh, et donc aujourd'hui, évidemment, en France, et même dans la plupart des pays musulmans, il y a un âge minimum pour le mariage. Par exemple, au Maroc, il me semble que c'est à 15 ans avec l'autorisation parentale, et à partir de 17-18 ans, sans autorisation parentale. Et à l'époque, quand l'islam autorisait le mariage, le mariage précoce, le mariage des jeunes, des, jeunes, des jeunes filles ou des jeunes garçons ils il le faisaient avec des conditions que, euh, autorisation des parents euh, deuxièmement qu'il n'y ait pas euh, une relation d'animosité entre le père et sa fille parce qu'on peut considérer qu'il vaudra la marier au plus vite pour s'en débarrasser parce qu'il n'aime pas trop sa fille et ils, ils émettent beaucoup de conditions comme ça et aussi on considérait qu'il fallait absolument avoir évidemment l'accord de la première personne concernée aujourd'hui dernièrement, ces derniers mois on discute beaucoup on entend parler à travers les médias d'une loi qui, va, qui, qui devrait être promulguée si elle n'a pas encore été sur le consentement la loi sur le consentement ce qu'on appelle le consentement sexuel c'est à dire que le mariage il faut, on ne peut se marier en France qu'à qu partir de 18 ans mais il y a un trou dans la, dans la, dans la légalité, dans la juridiction, c'est-à-dire que tu peux te marier seulement à partir de 18 ans, sans autorisation parentale, et avant 18 ans, au final, tu peux avoir des rapports intimes avec n'importe qui, sans autorisation parentale. Et ça a créé de graves problèmes, puisque dernièrement, il y a quelques, quelques semaines, quelques mois, un homme de 30 ans était accusé de viol sur une fille de 11 ans. Sur une fille de 11 ans. La fille de 11 ans alors que la fille de 11 ans, soi-disant, elle était consentante. Mais quand les parents l'ont su par la suite, ils ont porté plainte pour viol. Et la justice, la justice, elle est têtue et bornée. Elle regarde le texte et elle applique le texte. Et c'est à cause de ce fait divers que le gouvernement pense à faire une nouvelle loi. La justice l'a acquittée de l'accusation de viol. Pourquoi Parce que rien ne démontre qu'elle n'était pas consentante, alors qu'elle n'avait pas l'autorisation de ses parents. C'est quand même un minimum qu'on pourrait demander pour une fille de 11 ans. Mais non, euh, rien prouve qu'elle n'était pas consentante à 11 ans. Lui, il en avait 30, peu importe. Euh, on n'a pas de loi qui nous dit qu'on n'a pas le droit d'avoir des rapports intimes à partir certain, seulement à partir d'un certain âge. Du coup, maintenant, il euh, y a une loi qui va... qui, va, qui, qui, qui doit avoir été promulguée ou elle va l'être pour... Euh, euh, mettre l'âge minimum du consentement euh, sexuel à 15 ans, il me semble. Non. Et c'est pour vous dire quelquefois la contradiction dans laquelle on se retrouve. On critique le mariage alors que le mariage doit se faire devant un juge, avec des conditions, avec autorisation des parents, avec, 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 avec. Même si on, on considère évidemment qu'à notre époque, le mariage précoce ne devrait pas avoir lieu. Euh, 17, 18 ans, c'est quand même un bon âge minimal pour euh, le mariage. Mais c'est pour dire qu'il y a certaines choses qu'on autorise, qu'on trouve pas ça anormal, et d'autres où on va lever les boucliers. La levée des boucliers doit se faire pour les deux. Non. Et sur la question de, même si l'islam a autorisé le mariage précoce, est-ce qu'on a le droit, euh, dans les pays musulmans en l'occurrence, de promulguer une loi qui donne un âge minimum du mariage, qui est au-dessus de la nubilité, c'est-à-dire au-dessus des, des premières menstrues et de l'âge de procréer. Oui, en tout cas certains savants étaient de cet avis, comme Ibn al comme Abu Bakr al mais cette question elle a été débattue il y a bien des siècles chez les savants des musulmans, ils considèrent que le mariage c'est une, une question d'usage et de coutume, c'est pour ça que le professeur Sam se mariait en fonction des, des us et des mœurs de son époque. Et si les, les us et les mœurs changent en fonction des époques et des populations, on peut changer les règles par rapport au mariage. Et c'est pour ça qu'il considère qu'on peut, dans un pays, dire à partir de avant 16 ans, on ne peut pas se marier, ou avant 18 ans, on ne peut pas se marier, etc., par rapport aux us et aux usages. Non. Euh... Le prophète Mohamed wa s'est marié avec Aïcha maintenant on va parler de l'aspect prophétique le prophète Mohamed sallam s'est marié avec Aïcha par ordre divin par ordre divin et une des, une des sagesses de ce mariage c'est que Aïcha était jeune et il fallait que quelqu'un vive avec lui dans son intimité parce que les compagnons qui vivaient autour de lui même s'ils étaient des compagnons proches du prophète Mohamed sallam ils ne le voyaient pas dans son intimité dans son intimité la plus intime pour pouvoir dire aux gens voilà comment il faut faire quand on est vraiment dans son intimité. Donc il fallait une jeune femme qui allait vivre un certain temps après le prophète Mohammed sallam qui allait bien ancrer dans sa mémoire tout ce qui s'était passé dans l'intimité du prophète sallam pour pouvoir le rapporter afin que les gens puissent ressembler et imiter le prophète Mohammed sallam dans son intimité. Et c'est pour cela que les, tout ce qui est tout ce qui a un rapport avec le mariage, avec les rapports intimes avec beaucoup de choses, c'est Aisha anha qui nous le rapporte. Na'am. Euh, Aïcha elle a rapporté 2210 hadith et c'est ça là, une des sagesses du mariage du professeur avec Aïcha c'est pour qu l'apport qu'elle pouvait apporter par la suite 2210 hadith ensuite pour répondre à ceux qui, ont, qui sont uniquement nourris par la haine du professeur et qui accusent à Tori à travers le professeur en, en utilisant ses, ses, ce mariage avec Aïcha le professeur s'est marié avec plusieurs femmes plus de quatre, alors qu'en islam, on ne peut au maximum quatre. Mais ça, c'est une particularité du professeur Salam. Et chaque mariage, le professeur Salam l'a fait par ordre divin et pour une, pour, une, pour, une, pour une raison bien précise. Sauf le premier mariage qu'il a fait avec Khadija puisqu'il n'était pas encore prophète. Et il se trouve que quand on étudie la vie du professeur Salam, tant qu'il n'a pas été prophète, il a été marié qu'à une femme. Il n'a jamais choisi d'être polygame avant d'être prophète et par ordre d'Allah, il n'a jamais cho choisi d'être polygame. C'est la première chose. La deuxième chose, quand il a eu à choisir de lui-même, sans ordre divin, parce qu'il n'avait pas encore la révélation de se marier, il a choisi de le faire avec Khadija, qui était une femme plus âgée, de lui, plus âgée que lui, de 25 ans. De 15 ans, Rafouane, de 15 ans. Il en avait 25, et elle en avait 40. Et elle était avant lui par deux, par deux fois veuve. Elle avait été déjà mariée deux fois. Et elle avait déjà des enfants... Avant d'avoir les enfants qu'elle a eus avec le prophète Mohammed. Comment on peut dire qu'un homme qui, pendant 40 ans, a eu le largement le choix, et en plus c'était l'usage de l'époque, de se marier avec des femmes plus jeunes que lui, c'était l'usage de l'époque, n'a jamais choisi de faire ça. Au contraire, il a choisi une femme raisonnée, etc. etc. Khadija, anna, douée d'un bon comportement. Et lorsque Khadija est décédé, il s'est marié avec Saouda bint ah, qui était très âgé, et ensuite il s'est marié avec Aisha la seule vierge parmi ses épouses et la seule jeune femme qui n'a jamais été mariée avant lui parmi toutes ses épouses. Donc sans aucun doute, juste dire cela répond de manière formelle à ces accusations contre le prophète Mohammed alayhi wa sallam. Tout ça pour dire que le prophète s'est marié la première année de l'Egypte ou en tout cas il a commencé sa vie commune avec Aïcha la première année de l'égir, euh, sept mois, le mois de Shawwal de la première année de l'Egypte. On s'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et Inch'Allah, vu l'hécatombe à laquelle on doit faire face aujourd'hui et le peu de nombre de présences, même si j'avais l'intention peut-être de mettre fin seulement la semaine prochaine ou la semaine d'après, on va faire la période estivale, Inch'Allah, la pause estivale à partir de la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, c'était le dernier cours et on reprendra. Vous serez informés de la reprise à partir du mois de septembre, Inch'Allah vous serez informé comme d'habitude sur le site internet barakallahu fikoum pour votre attention subhanakallah wa bihamdihi la ant